0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Bilsen. MeToo-bølgen skyller videre ind over Danmark, og debatten raser. Vi, har, vi tager en tur i dagens program, hvor vi skal diskutere seksisme, MeToo og kring adfærd på arbejdspladsen. Personligt kan jeg godt lidt få en oplevelse af, at der er meget, som er blandet sammen i en stor pærevælling i den her debat. Uønsket seksuel opmærksomhed, kiksede scoringsforsøg, regulær fysiske overgreb... Dumsmarte bemærkninger, de ryger lidt i den samme gryde. Jeg synes, at der er en del modne damer og middelalderne mænd derude, som snakker uhørt grimt og nedladende om de unge kvinder, der især de politiske miljøer har sat denne sag på dagsordenen. Jeg kan også godt få øje på unge kvinder, der taler alt for generaliserende, for akademisk og måske lidt for arrogant hen over hovedet på folk, der ikke lever i lige præcis den samme virkelighed som dem. Men især måske lidt ærgerligt over, at debatten kredser så meget om de mere, hvad skal vi kalde dem, militære miljøer som for eksempel medier og politik. I dagens program kommer vi nok ikke udenom at forholde os til sagerne i det politiske liv, en blandt os-kampagnen og hvad det er for en kultur, der er på spil i debatten, men vi vil prøve hen ad vejen og trække det over på det øvrige, og hvad skal vi kalde det mere almindelige arbejdsmarked? Og til at hjælpe mig med det, får jeg besøg af mig, Blit næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation, som faktisk har en kon- række konkrete forslag til, hvordan vi skaber et arbejdsmarked, som er mere fri for krænkende adfærd og seksikane. Morten Ryum, som er bygningskonstruktør og formand for 3F Ungdommen. Hvordan ser jeg en ung mand som ham på hele emnet? Og så har vi Lea Fribær med i studiet, som har været en aktiv del af En blandt os-kampagnen flittig debatør om emnet, og blandt andet foreslået, at der laves en trepartsaftale om MeToo. Endelig skal vi også høre fra Mila Nielsen, kantineassistent og tillidsrepræsentant. Hun har lavet en drejebog i, hvordan man håndterer kring adfærd og fået sin ledelse med på at indarbejde den i personalpolitikken. Jeg er selv scenetekniker og fællestilsrepræsentant, men den næste time er jeres vært. Velkommen til programmet. Mette Berlov, næstformand i fagbevægelsens hovedorganisation, velkommen til programmet. Tak, skal du have. Allerførst, når vi når vi snakker seksikane og krænkende adfærd, hvor stort er problemet så egentlig på arbejdsmarkedet, sådan helt generelt?
1: Jamen, det er faktisk øh, større end vi tror, og når, så siger jeg det, så siger det med det forbehold at øh, en række af de arbejdsmiljøundersøgelser, som det var lavet, for eksempel for NFA, der kan vi se et tal, når organisationerne selv går ud og spørger, og spørger på en måske lidt mere konkret måde, så kan vi se nogle langt større tal. Så her så tror jeg, der er virkeligheden at tale om et, et ret stort mørketal, der er på det brede arbejdsmarked. Men det, som vi i hvert fald kan sige, det var, at sidste år i 2019, der lavede vi en opinionsundersøgelse i fagbevægelsens hovedorganisation, og der kunne vi se, at der var nogle ret graverende tal, særligt blandt de helt unge, Mm. Hvor at øh, næsten op mod halvdelen af både unge mænd og kvinder har oplevet øh, en eller anden form for krænkende adfærd i kategorien både øh, øh, lummer og jokes over til deciderede øh, krænkelser og mm. overskridelser, som øh, er politimæssigt anlæggende. Så det er jo i, i den kategori.
0: Okay. Det er jo sådan ret tydeligt, at, at hele den her debat for alvor rykker ind i danskernes virkelighed, da Sofie Lente bruger sin, hvad kan man sige, medieplatform til at fortælle sin egen historie. Og siden har debatten i meget stor stil kredset om enkeltsager i det politiske miljø og i medieverden, hvad vi så måske forestiller os, øh, ligesom tegner et eller andet mønster, ikke? Øhm, Hvorfor har fagbevægelsen ikke forsøgt, eller hvad skal man sige, haft held til at sætte den her dagsorden?
1: Det sidste er nok i virkeligheden det rigtige held, eller dygtighed nok, eller hvad man nu skal, skal kritisere det for. I hvert fald har vi forsøgt at sætte dagsordenen. Mm. Den opinionsundersøgelse, jeg lige refererede til før, den rejste jeg sådan set rundt hos de politiske partier med i 2019. Ja. Med en række konkrete forslag, vi også skal komme ind på under vejs i programmet her, hvor vi ligesom sagde, at det her, er faktisk et ret alvorligt problem på det danske arbejdsmarked. Det er tabubelagt. Vi taler ikke om det. Mm. Lad os nu åbne op for den diskussion, fordi det er et ret graverende problem. Når næsten halvdelen af unge lønmodtagere oplever en eller anden form for krænkelse, så er det jo deres entré på arbejdsmarkedet, hvor de pludselig skal finde sig i sådan et format af, at det må være okay. Og det er jo så den forståelse, man trækker videre ind i sit arbejdsliv. Det er da ret alvorligt, men jeg er nødt til at sige, det var virkelig svært og varme op under mm. øh, det politiske Danmark på den her diskussion. Så sent som i august fremsendte vi endnu en gang vores forslag på baggrund af en tryghedsmåling, som Trykfonden havde lavet, der også viste, at der var en stor magtasymmetri i krænkelser. Vi fremsendte vores forslag igen. Hvad, hvad betyder det, en
0: stor magtasymmetri? Hvad det? Jamen,
1: det betød magtasymmetri, at man kunne se, at nogle af de, der var mest udsatte på arbejdsmarkedet øh, i forhold til krænkelser, i forhold til den tryghedsmåling, de havde lavet, mm. det var for eksempel øh, sygemeldte, som var i arbejdsprøvning. Det var folk, der var i ressourceforløb. Okay. Det var folk, som havde en meget løs tilknytning til mm. arbejdsmarkedet. Og så var det lærlingen elever og praktikanter. Ja. Og det er bare ret alvorligt, at nogle af dem, der har den mindste magt på arbejdsmarkedet skal finde sig i den form for adfærd fra andre. Så vi fremsendte endnu en gang vores forslag til Christiansborg. Radiotavset er nødt til at sige. Så jeg tror, at Danmark generelt har været i en situation, hvor vi har haft den her ekstrem tabu omkring det her emne, seksuelle krænkelser og seksuel chikane. Og det er der ligesom blevet forløst for, fordi nu vil vi jo alle sammen gerne diskutere det. Og jeg hilser debatten velkommen og øh, ærger mig selvfølgelig over, at vi ikke kom igennem med den tidligere, men øh, nu står vi her, og mm. vi vil gøre alt for, at det her det skal medføre en regulær forandring for det brede arbejdsmarked.
0: Okay, kan man måske ligefrem tale om, at det er et, det har jeg der tænkt over mig at personligt, at det godt kan lidt være et problem, at, at så stor en del af debatten i øjeblikket, øh, den fylder meget omkring det der politiske liv, som jo godt lidt kan være et parallelt samfund hvor konsekvenserne på den ene side kan være meget mere barske, end vi vil opleve dem ude på en almindelig arbejdsplads. Og omvendt kan der få lov til, i fravær af øh, uddannede ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og almindelige organisationer, som vi kender på det strukturerede arbejdsmarked, øh, så, så kan der også få lov til at florere sådan en, en kultur i, i, i langt længere tid, end der måske kapper en helt almindelig arbejdsplads.
1: Øh, altså, det vi i hvert fald bekymrer os for rigtig meget i Fagbevægelsens Hovedorganisation, det er jo, at den her debat, det er en, der bliver lukket inden omkring mm. medie og politik Danmark, og så løses det ved nogle øh, eksterne advokatordninger. Ja. Det her må og skal rumme, at det brede arbejdsmarked bliver en del af den store og væsentlige og afgørende kulturforandring, som vi er igennem i øjeblikket, og at vi bruger de etablerede systemer, med arbejdsmiljølovgivning med tillidsfolk, med fagretslige sager, mm. med alt det, som vi kender for værktøjskassen, og som vi ved regulerer arbejdsmarkedet. Det er det, vi skal ind og have fat i, og have skærpet i forhold til at skabe forandring, fordi det må ikke kun være de mennesker, der har adgang til en mikrofon, der hmm. kan få lov til at opleve en forandring i deres liv.
0: right. Hvis øh, dig, der lytter med derude, har en holdning til sexikane, magtmisbrug og krængende adfærd, eller et spørgsmål til den debat, vi har i dag, så sms her ind på 1424, skriv R4, og så din besked efter et mellemrum. er Fridberg, også øh, velkommen til dig. Tak skal du have. Du får altså lige lov til at præsentere dig selv.
2: Ja, men jeg er jo, øh, altså ud over en blandt os, der er en af de her medunderskriver på oprør mod sexisme i dansk politik, så er jeg også projektleder i øh, Nyt Europa, og så sidder jeg også som kommunalvandskandidat, og det er derfor, jeg er med til den her politiske underskrift. Og så har jeg baggrund i fagbevægelsen, hvor jeg har været student og forkvinde for Dansk Magisterforening, hvor vi øh, blandt, andet, ja, blandt andet sad der i 2017, da Mito rullede på første gang i Danmark og hvor jeg også kan genkende meget det som vil sige omkring den her. Mm. Og hvad er det for et parti
0: vi øh, taler om? Socialdemokraterne. Socialdemokraterne. Yes. Og man kan vel godt sige at du er måske sådan en en slags af de her yngre veluddannede storbykvinder. Kan man ikke øhm, som ligesom har sat sig i spidsen for et oprør især i sag politiske miljø, men vel egentlig også forsøge at rejse debatten om sexisme som mere strukturelt i samfundet. Blandt andet ved den kampagne du lige nævnte ind blandt. Hvad går lad os de tage den? Hvad går øh, den kampagne ud på?
2: Jamen det handler jo om at vi var 322 der andre på det her oprør mod sexisme i dansk politik, hvor vi sagde, at vi har enten oplevet selv øh, meget konkrete hændelser eller en kultur, som der er sexistisk, grænseoverskridende og øh, utilsæddelig, og som der både er udemokratisk, fordi den udelukker folk for at deltage i det her demokratisk politisk rum, fordi det ikke fører trygge, og så er det altså også et generelt problem på tværs af partierne, og på tværs af om du er kommunalpolitik, regionalpolitik okay. eller andet på
0: kreds og Okay, prøv lige hjælpe mig lidt her. Hvad? Altså, kan det være nødvendigt at skældne imellem det, som på en eller anden måde er sexisme, og det, som er krænkende hændelser, selvom jeg tænker, der er store overlap.
2: Jamen, det kan jeg helt sikkert, men jeg tror, det, der er vigtigt at forstå, det er, at det spiller også lidt ind i den samme kultur. Hvis du har en kultur, hvor det er okay at være grænseoverskridende, mm. eller øh, anse for eksempel unge kvinder som et, øh, noget pynt, som de også bliver kaldt ude i byrådene, eller klappen i røven, så det er det jo ikke i sig selv en form for, for øh, traumatiserende oplevelse, men det viser også bare, at du ikke bliver respekteret øh, for de faglige kunde. Så jeg tror egentlig, det handler meget om det samme i det her oprør i det politiske miljø, som det gør ude på arbejdspladsen, at man gerne vil have respekt for sin kompetencer og for sit professionelle rum.
0: Har du selv oplevet øh, nogle ting?
2: Jeg har også været viden til at opleve nogle sexistisk kultur og sådan nogle ting, men jeg tror også, det som vi også siger, den her bevægelse, som man også siger i fagbevægelsen, som man også sagde i mediebranchen, så er det vigtigt, at det ikke nødvendigvis handler om sager, for det har mm. vi også set i medierne. Altså så ofte debatten fra, hvad mm. kan vi gøre på et strukturelt niveau, til, ah, gjorde du nok i den konkrete situation, og jeg mm. kender det ham, der som en gunnermand. så...
0: Ja, altså på en eller anden mærkelig måde i hvert fald, så, så kommer der jo meget på de sociale medier, men jeg er da ret overbevist om, at den også kører på nogle arbejdspladser. Så er der jo en debat derude, der handler om, at øh, hvorfor har de ikke bare lært at sige fra, og hvorfor tager de ikke bare et ansvar, og er det sådan nogle kølingbørn, der øh, øh, ikke kan finde ud af den slags ting? Altså, det, det har faktisk overrasket mig, og måske endnu mere overrasket mig, at det ikke kun var en reaktion for sådan, hvad skal vi kalde dem, de midalderne mænd, men også, synes jeg, utrolig mange... Øh, modne damer, hvis man kan bruge det udtryk, der raser derude.
2: Ja, ja. altså jeg har jo i min, øh, min indbakke og i de kommentarspor, hvor jeg også er del af debatten, der har jeg godt nok i her, altså nogle øh, 70-damer med billeder mm. i profilbilledet og børnebørn det hele, der er virkelig ubehagelige. Altså, jeg har aldrig opnået at ligne før den her debat. Men jeg tror, der er generelt den her fortælling omkring, at vi skal bare tage ansvar, og vi skal slå fra os. Mm. Og det er sjovt nok er det, vi gøre nu, ikke? Vi tager ansvar for det arbejdsmarked mm. og det politiske miljø, som vi går ind i. Og så siger vi, at der er nogle værdier. Øh, så jeg tror, at alle generationer kan leve op til det, der handler om respekt og ordenhed hmm. og kampen mod den stærke, ret mod den svage, og så slår vi altså igennem, så handler det om, at øh, vi finder os ikke i
0: Har du et bud på mig, Britt? Øh, hvad det er der sker med de her modne damer? man ikke sagt, at du øh, ligger i, <laughs> i den kategori, men, øh, men altså, hvad, hvad det er, der, øh, der får dem til at reagere så voldsomt, eller hvad det er for en kulturdebat, der også er på spil derude?
1: Jeg tror, det er jo jo meget individuelt, tænker jeg også, hvordan folk reagerer på det her. Men jeg vil sige, jeg kan godt være bekymret for, hvis vi gør det her til sådan en eller anden generationskamp. Fordi at for det første så, hver gang vi skal have en kulturforandring, så er alle stemmer jo nødvendige. Og det er helt afgørende, at dem, som mener noget andet, end dem, der råber op nu, de skal jo på banen og være med i den kulturforandring. Så, Så det der med at, at vi tegner for hårde linjer op om, øh, hvem er på den rigtige side af historien lige nu. Det tror jeg er ret centralt, at vi, vi bevæger os væk fra. Når det er sagt, så har øh, de, der har sagt fra, øh, både anonym og, og øh, med klare øh, beskrivelser, min dybeste respekt, fordi de bryder igennem lydmuren på en tabu, som vi har haft i årtier og hundrede i Danmark formentlig. Øh, og når noget sker sådan der, så vil der altid være nogen, der reagerer på at sige, jamen er det så, altså hvis man får fornemmelsen af, at det er mig, der har været noget i vejen med, mm. jeg har været med til at dække over noget, så kan man jo godt reagere øh, følelsesladet mm. på det, og føle, at man bliver truffet, og der tror jeg, at næste skridt, vi skal ud i nu, det er i virkeligheden, at vi skal alle med på den vogn. Også dem, som har siddet i magtpositioner, og har en refleksion nu om, om de har været med til, at være i et krænkelsesregime øh, og opretholde en kultur. Vi skal have dem med nu. Der, og dem, der har været brutale, de må stille ansvar for og alt det der andet. Men, men dem, som i virkeligheden godt vil være med i den drøftelse af, hvordan kan vi forme et ny kultur, et nyt samfund, dem skal vi have med ombord. Mm. Altså der, hvor Frank gik af, så lavede
2: jeg et, øh, et Facebook-post, jeg ja, også delte i de forskellige faglige og grupper, hvor jeg også sagde, at det her handler jo om nogle meget gammeldags dyder, meget gammeldags faglige dyder, Øh, omkring det her med kampen imod den stærkes ret, et respektfuldt fællesskab, og hvor man også tager hånd om dem, som der ikke kan tage, sådan, stå fra sig selv på grund af et magthierarki for eksempel. Ikke? Mm. Altså, det er jo meget gammeldags værdier på nye flasker, og jeg tror, hvis vi kan få den fortælling igennem omkring, at det egentlig handler om en gammel faglig kamp, så tror jeg også, at der er flere, der kan identificere sig med den, så det ikke bare handler omkring nogen, der, der råber op her i København øh, og havde ikke gang til mikrofonen, så du siger mig, Britt, men det simpelthen handler omkring nogle en faglige værdier.
0: Hmm. Jeg tror, at en af grundene til, at det går lidt voldsomt for sig derude, også jo er lidt det der med, at, at det her er et emne, alle ligesom, øh, kan forholde sig til, og på en eller anden måde har inde øh, på livet, det er jo ikke bare sådan et politisk emne, som rammer 20 procent af befolkningen. men Alle har øh, på en eller anden måde det her inden på livet, men alle kan også ligesom læse ind i det, hvad de nu engang øh, har lyst til med deres egne erfaringer og oplevelser. Så jeg tror, vi skal være enormt konkrete i forhold til ligesom at skælne mellem, hvad vi snakker om, når vi for eksempel snakker om arbejdsmarkedets politiske forandringer. Og i den forbindelse, Lea, du har skrevet en kronik i øvrigt sammen med Maria Gudme, som jo har været en central person i forhold til overborgmester i København Frank Jensens afgang, og her foreslår I at at der laves en trepartsaftale om MeToo. Prøv lige at uddybe, hvad meningen er.
2: Jamen, det handler jo om, at når vi oplever store kriser i samfundet, om det så har været flygtningekrisen, om det handler om en grøn omstilling, om det handler om mange andre ting, ø- økonomisk krise, så har de stærke parter her i samfundet, ø- arbejdsgiverne, arbejdstagerne og regeringen jo gået sammen om at lave oh. nogle løsninger, der store grundlæggende strukturelle løsninger, der rammer bredt på arbejdsmarkedet. Og jeg tror, at når vi ser på, hvad der sker lige nu, så er det jo en krise, vi ser ind i det, der er blevet aktualiseret, men der har ligget under overfladen. Øhm, og det handler også om, at vi kommer til at skulle gå ind og se netop på hele arbejdsmarkedet, ikke kun for enkelte faggrupper. Fordi det, vi ser nu, der er enkelte faggrupper, der op her der, men løsningerne skal jo være for alle. Og i den her 2 trepar, som vi foreslår, så handler det om, at den internationale fagbevægelse, en ILO, i 2019, kom med en... MeToo-konvention, hvor de havde perlerække forslag til, hvor man i Danmark kunne gå ind og regulere arbejdsmarkedet, så man modgik nogle af de her krænkelser og overgreb. Og det handler om alt fra at sikre sådan, øh, mere sådan, øh, arbejdsgiveransvar, om det handler om nogle procedurer for, hvordan man fører sådan, seksuelle cirkadesager, det handler om øget godgørelse, og så handler det også om at den op for det her usikre, prekære arbejdsmarked, som vi jo har snakket delt om på, i, i Danmark allerede, fordi vi netop kan se, at det er de her mm. m- ø- skævheder i magten på arbejdsmarkedet. Der er stadig grundlag for mange af de her grænseoverskridende adfærdsmønstre.
0: Mm. Hvad tænker I? Det, er I parat til en trepartsaftale om MeToo?
1: Altså, om det skal ende i en trepartsaftale, det, det vil jeg ikke stå her og, 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 og hverken love. Og de er også to til. andre
0: parter, kan man sige. <laughs> ja, <det. laughs>
1: altså, men, men, men at din, din historiefortælling om, at vi har ansvaret for at påtage os og skabe strukturerne for forandring det er fuldstændig på en linje med dig i. Det har vi et ansvar for, og det påtager vi os også i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Øhm, men vi skal lige have både øh, regering, øh, det politiske system og arbejdsgiverne med ombord, og der vil jeg sige, der er vi helt tydeligvis øh, ikke enige nu. Og den øh, konvention, ILO-konvention, du henviser til, den forhandlede jeg faktisk selv på plads i Genève i den sidste uge, øh, i juni i sidste år, mm. og... Øh, og jeg vil sige, den er langt fra nok, hmm. øh, hvis du spørger mig. Vi skal langt øh, længere ind i strukturerne, øh, hvis vi skal skabe en forandring i Danmark.
0: Okay. Kan man ikke sige, Lea, at øhm, hvis man endelig skal lave trepartsaftaler, som jo ikke er noget, vi ligefrem laver hver anden weekend øh, på, i det danske samfund... Uh, hvorfor er det her emne så det, det, det mest presserende? Det kunne fx også være uh, stress, som uh, flere tusinde danskere uh, oplever, år, eller en række andre arbejdsmarkedsemender.
2: det handler om, at vi kan se, at det er et problem, som dækker hele arbejdsmarkedet. Det er jo altså stort set alle faggrupper, der kommer frem med deres egne fortællinger omkring det her nu. Og så handler det om grundlæggende dybere end sexikane, også omkring en, en retning retningsarbejdsmarked øh, på vejen nedad, som jeg tror, der er dybt problematisk. Der er det her, hvor vi ser øh, store skæld i fastlandscelles og der ligesom bliver forvredet. Og det giver sig jo til udtryk i seksuel sikane-sager, men også udtryk for et dybere problem, som jeg tror, hele arbejdsmarkedet generelt har godt af at blive fagnet af. Ja. Og så tror jeg også på, at det er en, en krise, en tillidskrise til det system, som vi har lige nu, i forhold til, at man bliver beskyttet som arbejdstager, så jeg tror også, det, det, det vil klage øh, både fagbevægelsen og regeringen at kunne komme igennem med det her. Og så lige i forhold til danske Arbejdsgiverforening, øh, hvis jeg husker rigtig meget på det, kan du måske bekræfte afkræfte, så stemte de ikke for den. De stemte blankt lige til den her. Og der var meget få af de parter i hele verden af arbejdsgiver og arbejdstager, øh, som der stemte omkring den konvention, der stemte blankt. Og det synes jeg bare er ret i Danmark, at arbejdsgiverne måske mangler at komme på banen og tage ansvar mm. for den her problematik. Og det kan en tre part også tvinge dem til at gøre.
0: Ja, altså, jeg skal jo lige sige her, at vi ville jo i rigtig gerne have haft en form for arbejdsgiverrepræsentation med i dagens program, netop til den her debat. Og vi har prøvet virkelig mange, men enten har det ikke kunnet lade sig gøre rent logistisk, eller også har man lige ønsket at stå den her over. Og det er måske lidt ærgerligt, for det er jo en helt central aktør og en meget vigtig stemme, debatten i hvert fald. Ikke? Men Maj-Brit, i fagbevægelsen der har I også spillet ud med, med konkret forslag. Øh, kan I ikke lige tage os igennem?
1: Og oh, vi har en perlerække, perlerække af gode forslag. Det, der har været mest omdiskuteret indtil videre, det er det, som vi kalder det indirekte, objektive arbejdsgiveransvar, som på almindelig dansk betyder, at hvis man bliver udsat for en krænkelse på sin arbejdsplads, så kan vi i en efterfølgende godtgørelses sag ansvarliggøre den konkrete arbejdsgiver, selvom det ikke er vedkommende, der har lavet krænkelsen. Hvis Og det her er ret vigtigt, hvis hvis arbejdsgiver ikke har forbygget Altså, det her det vil ramme de arbejdsgiver, der er nogle banditter, og som ikke tager deres ansvar omkring at skabe et trygt og sundt arbejdsmiljø alvorligt. Derfor er det her virkelig et effektivt lovforslag til at kunne ændre nogle af de strukturer, vi går efter. Fordi det, der er noget af det afgørende, det er, at vi ved, hvis vi skal den her kulturforandring til livs, og det skal vi. Hvis den skal, den skal forme og skabe en ny måde at være sammen på den her kulturforandring, så kræver det forebyggelse. Og forebyggelse, det er arbejdsgivers ansvar, men vi ved også fra al erfaring, at hvis vi skal, skal skabe en kulturforandring, så skal arbejdsgiveren gå foran. Så det her, det adresserer virkeligheden en af kerneproblematikkerne. Så har vi nogle konkrete forslag, der handler om at styrke arbejdstilsynet, så de rent faktisk får ressourcer til at gå ud og håndhæve den eksisterende lov. Det vil jo også være et rigtig godt sted at starte. Og så vil vi jo selvfølgelig også gerne ind og kigge på godtgørelsesniveauerne. Man kan få i dag op til 33.000 kroner, hvis man har udsat for en krænkelse. Det er jo ret få midler hvis det er sådan, at det er så graverende i en situation, at man er for eksempel nødt til at forlade arbejdspladsen. Og det er det jo ofte, hvis vi først har haft dem igennem det frageretslige system. Så bare for at sige, vi har sådan en perlerække, og så til sidst så vil jeg bare sige, vi har udviklet en række af gode, konkrete redskaber til, hvordan man kan gå i gang ude på arbejdspladserne. Så det er bare ud over stepperne, så sidder du derude og chef. Så er det bare i gang. Fordi mm. der findes altså en måde at starte det her på allerede i dag. Og det er en nul-tolerance, og det er åben dialog på arbejdspladsen.
0: Hmm. Det her øh, med øh, det objektive indirekte arbejdsgiveransvaring, hmm. um, hvad, hvad skulle være arbejdsgivernes interesse i at, øh, at se positivt på, på en sådan øh, ændring i ligebehandlingsloven?
1: Altså, den er heller ikke høj lige nu, kan jeg godt afsløre. Øhm, men, men jeg synes jo faktisk, med al rimelighed, at her går vi jo kun efter de arbejdsgiver, som ikke passer deres arbejde. Mm. Altså, alle de ordentlige arbejdsgiver, der sidder derude, dem er der rigtig, rigtig, rigtig mange år, der ikke vil tolerere den her slags på deres arbejdsplads, de vil jo aldrig blive ramt, fordi de skal jo sådan set bare... Øh, kunne bevise, at de har forbygget på deres arbejdsplads, så er der ikke grundlag for at rejse en godtgørelsesag over for mm. dem. Så, øh, og, og det kan jo godt, altså prøv at høre her, selvom man er øh, den bedste chef i verden, der har et tæt samarbejde med de tillidsvalgte på arbejdspladsen, har gode forebyggelsestrategier, så kan man jo godt blive bragt i en situation af, at der er nogen, der krænker hinanden på arbejdspladsen. Og i sådan en situation, hvis man har passet sit arbejde, jamen så bliver man ikke Erstatningspligtig i sådan en godtgørelsesag. Okay. Så, så jeg synes jo faktisk, at vi har lavet et lovforslag, der rammer de rigtige, hvis man kan sige det sådan, mm. og som skaber det nødvendige incitament for dem, der ikke lige er kommet ud over stepperne endnu til at gå i gang.
0: Mm. Der er faktisk kommet en sms ind, som lidt kredser om det, du, du taler om. som ligesom jeg kan køre den af, vi skal turde være meget mere konkrete, og især øh, blandt arbejdsgiverne, som er meget stille. Omvendt bevisbyrde ændrer ikke alene en kultur. Eksempelvis bøde ved passivitet fra arbejdsgiver, arbejdsgiverfinansieret friproces til offeret og offentligt register for dømte virksomheder. Det er jo at blive sat over i skammekrom, må man sige. Ikke? Hvad med sådan nogle ting? Er det at trække den for langt?
1: Altså, jeg synes jo i virkeligheden ikke, at der er nogen forslag, som vi bare skal skyde ned lige nu. Øh, fordi der kan være masser af, af varianter, vi ikke har, har gennemtænkt. Så jeg vil ikke skyde noget ned, men jeg vil sige, det der med at prøve at ramme øh, dem, som ikke får lavet deres arbejde, det er jo noget af det, vi er interesseret i. Mm. Og, så, og det gælder både ved at hæve godtgørelsesniveauet, og det er ved at, at sikre, at vi kan gøre dem ansvarlige. Fordi det er jo sådan i dag, at hvis det for eksempel i tjenerbranchen er en kunde, der krænker, jamen så er det utrolig svært. Øh, og føre den øh, retssag. Så,
0: og det er det jo primært i den branche, faktisk. Det er
1: i høj grad et problem ja. i den branche, men man kan som altså, arbejdsgiver jo i høj grad godt være med til at skabe en arbejdsplads, hvor at det ikke bliver tolereret, hvor man får sendt nogle klare signaler om det, og hvor man får lavet noget beskyttelse af sine medarbejdere. Så alle, Jeg har selv været tjener, vil jeg gerne sige, så jeg ved, øh, hvordan den branche ja, ja. er. Så, så det er bare for at sige, øh, vi kan godt gøre noget, og vi gør for lidt i dag. Og det er i virkeligheden den forandring, vi strukturelt gerne vil være med til at flytte ved nogle af de forslag, øh, vi har på banen.
0: Okay. Er det nogle af de ting, Margrethe har talt om her, Léa, som du forestillede dig en 9 øh, 2 Nu kan det jo være, at det er noget andet, vi ender med at lave, hvis vi laver noget. Men øh, er det nogle af de her elementer?
2: Jamen, det er præcis de elementer, jeg også synes er super spændende at kigge på. Det her med objektiv arbejdsgivandesvar, hævse og godkendelsesmod. Det er jo det er også der, hvor man flytter fokus væk fra, at det er arbejdstagernes ansvar for at råbe op og sige fra, og snu fra sig, som der bliver snakket om i debatten. Mm til at det faktisk er dem med magten, som der også har ansvar for kulturen omkring arbejdstageren, så der får lov til at at faktisk gøre en forskel og tage ansvar for deres ansatte. Men jeg tror også, jeg savner generelt set fra politisk niveau, at man anerkender det her som et problem, som man også skal lave lovgivning omkring. Fordi det, der er historisk omkring ligestilling i Danmark, det er, at man har prøvet på, så meget man kan, ikke at lave lovgivning omkring ligestilling, fordi man har set det som et spørgsmål for arbejds tager-siden, arbejdsgiver-siden i, i overenskomst.
0: Øh, Systemerne, ja. ja.
2: Øh, men, men der ignorerer man også bare, at der er nogle ting, der hører til på lovgivningsbordet. Mm. Øh, og jeg tror generelt, man har set ligestilling som et personligt anlægning, et arbejdsmarkedsanlæggende og ikke som et lovgivningsanlæggende. Og det er det jo, hvis man, hvis jeg husker omkring det her med øvelse øge det er jo noget, hvor politikerne også skal på banen.
0: Okay. Nu skal vi have en, øh, en mandlig stemme med ind i debatten. Ja, jeg så jeg er her selvfølgelig også, kan man sige. Men, øh, men øh, nu skal vi have en rigtig mand, tror jeg, øh, på banen. Morten Ryrum, du er formand for 3. Fungdom. Ja, ja. Og velkommen til programmet. Mange tak. Ja, så er du bygningsstruktør også, ikke? Det er det, du lever af, kan man sige.
3: Jo, det, det er. Ja. Øh,
0: hvordan ser det ud for sådan en ung gut som dig ude på byggepladsen? Hvordan ser I på hele den her tid og debat, der kører om MeToo, krænkende adfærd og en sexistisk kultur i mange brancher?
3: Jeg tror, mange af mine kollegaer synes, det er lidt... Jeg vil ikke sige fjollet, men jeg tror fjernt. Men man kan jo sige, at nu arbejder jeg jo også i en branche, hvor jeg... Altså, jeg kender rigtig mange betonarbejdere, men jeg kender kun én kvindelig betonarbejder. Øh, det er jo lidt... Når der, ikke rigtig, når der ikke rigtig er kvinder i faget og i branchen og sådan noget, så, så det er det jo også klart, at den, de konflikter og de, øh, de, hele den kulturændring, vi så snakker om i metoo bevægelsen er, er fjern. Øhm, mm. men, men jeg tror ikke, jeg tror ikke, det er fordi, man tager det mindre seriøst. Jeg tror bare, det handler om, at det ligger lidt langt væk. Mm. Jeg, havde, jeg havde en kollega, der var sådan, han sagde sådan lidt for sjov, at kvinder de skulle være glade for, at der var nogen, der er med seksikaner og sådan noget. Og så sagde jeg til ham, at når jeg bør. Det er jo kollegaerne, der vil sex i Og hvis du godt kan lide så vil det jo være os. Og så pegede jeg rundt på os, der sad i skurvognen, der græmsede på dig. Vil du synes, det var sjovt? Og så kiggede han rundt på os, og så, så ryste han sådan, okay, når du siger på den måde, så kan jeg godt se, at det nok ikke er så sjovt.
0: Du twistede den at, øh, lige der, ja. ja.
3: Ja, jamen så kunne han jo lige pludselig forstå det, ikke? Så jeg tror, jeg tror det handler om, at, at der er mange af mine kollegaer, der er ikke rigtig... For er det er lidt abstrakt, men det er jo også mm. fordi, vi arbejder i en branche, hvor der, hvor der ikke er særlig mange kvinder. Mm.
0: Det tror jeg er en rigtig pointe. Du har derudover, øh, Morten, så har du skrevet et indlæg, som behandler hele den her antagelse om, at når magtfulde mænd som for eksempel Frank Jensen og Morten Østergaard, de ligesom mm. falder, øh, eller bliver nødt til at trække sig, så er der også grund til at holde øje med retssikkerheden. Men det mener du vist ikke, vel? Kan du lige uddybe, ne. hvorfor det ikke handler om retssikkerhed?
3: Jamen, altså for det første, så handler det ikke om retssikkerheden, når, når vi har at gøre med mænd i magtfulde positioner. For det første, hvis de her mænd har jo om noget været i positioner, hvor de har kunne sikre ordentlige processer, hvor de har kunne sikre, at tingene gik efter bogen. De har faktisk helt selv kunne styre det her, hvis de bare havde taget det seriøst, da nogen kom til dem til at starte med. Hmm. Altså, for Jensen var næstformand. Morten Østergaard var, var, var ledende person i hans parti, ikke? Og det er jo altså... Det er virkelig nogle personer, der har siddet i så magtfulde positioner, at de har helt selv kunne lave en, hvad skal man sige, i deres perspektiv, en, 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 en færre proces, mm. Men det er de ikke ville. Det er de ikke vil gøre. Det er først nu. Det er først, når vi taler om ting i den store, brede offentlighed, at de begynder sådan lidt, nej, okay, måske skulle jeg have gjort noget anderledes. Jamen altså, så er det bare lidt, too lidt, lidt, lidt too late. Mm. Og, og så skal vi også bare huske, at der er altså ikke noget retskrav om at være politiker, det er, ikke, det er ikke noget, du bare kan sige, det vil jeg, ligesom alle andre. Altså, det handler om, at man kan, er en person, der kan skabe tillid. Mm. Øh, og jeg kan ikke stemme på nogen, jeg ikke har tillid til. Og så vil jeg jo af god grund ikke kunne stemme på, på Frank og Morten, fordi de to har jeg ikke tillid til, slet ikke efter, som tingene er gået nu her. Mm. Og der må vi altså bare anerkende, at når man er politiker, så handler det om at få stemmer. Mm. Og stemmer, de er fandme svære at få, hvis ikke øh, man er en person, der ligesom... Øh, øh, giver tillid, altså, og virker... har øh, troværdighed. Til, ja. ja, troværdighed, præcis. Ja, ja, ja. Skal... Og, og, og derfor må vi bare erkende, at, at sådan nogle, Når man er i en position af magt, specielt i sådan politik og forening og sådan noget, så hviler man altså, altså på baglandets tillid. Og hmm. den må vi bare sige for de to personer, at den er væk.
0: Okay. Jeg skal lige have de andre med her i studiet, Morten. Altså, har I kunne øh, få øje på sådan en problematik omkring det her med, med retssikkerhed? Og igen er det ærgerligt jo, at det er det politiske miljø, og ikke netop et fagretsligt, hvor vi så kunne holde os til en masse konkrete regler og så videre. Har I et indsparing?
2: Ja, men altså, det er præcis det, som Morten siger her jo. Det handler ikke om retssikkerhed, det handler om moral og værdier, og Frank... Han jo ikke op til de socialdemokratiske værdier omkring ordenlighed og respekt i fællesskabet og beskyttende de svage mod den stærkeste ret. Det var jo derfor Frank faldt, og så fordi han igen og igen øh, blev advaret og ikke ændret adfærd, altså han, han svigtede som leder helt grundlæggende set. Så der var mange grunde til, at Frank faldt. Men grundlæggende set, så var det Frank, der faldt Frank. Det var ikke et spørgsmål omkring retsakadet.
0: Hmm. Der er kommet et, øh, en, en sms ind, som, som, som jeg tror dækker over øh, noget, flere mener måske i virkeligheden. Alt det tue har resulteret i, at jeg ikke vil gå sammen med kvindelige kollegaer og lærling. Med venlig hilsen Claus fra Rødov, som er maler. Og der har ragt Maj-Brit Berlau hånden op øh, med det samme, så det har hun en holdning til.
1: Ja, det synes jeg jo er... Ja. Super ærgerligt, hvis vi havner der. Ja, det var vel
0: ikke meningen i hvert fald? Det er i
1: hvert fald ikke meningen, øh, fordi det er jo bare meningen, at vi skal behandle hinanden ordentligt. Øh, så øh, hvis øh, sms-skriveren i øvrigt er en, der behandler folk ordentligt, så har han jo sådan set ikke øh, nogen grund til ikke at gå sammen med kvindelige kolleger. Når det er sagt, så vil jeg gerne skyde en meget vigtig pointe ind. Det her, det er ikke en kønsproblematik. Hmm. Der er også mænd, der bliver udsat for krænkelser, og det er måske ja, ja. endnu mere tabu belagt mm. end, øh, hvad hedder det, den, øh, kan man sige, det tabu, som nu er ved at blive brudt.
0: Ved, ved vi nogle konkrete tal om det, Maj, med dem
1: Altså, den opinionsundersøgelse, jeg har jo henvist til tidligere, mm. der kan vi jo se, det er også de unge mænd, mm. øh, der bliver udsat for krænkelser. HK har lige lavet en undersøgelse, der viser, at det er næsten 25 procent af deres, der var deltaget i undersøgelsen, af mandlige medlemmer, som har udsat for krænkelser. Lægerne, som jo ikke er FH-spor, det medgiver men de er jo sådan set på banen i dag, de mandlige, og siger, vi bliver udsat for krænkelser. Så jeg synes, det er så vigtigt at slå fast. Det her er ikke en kønsproblematik. Når det har været kvinder, der er gået foran her, så er det jo nok med det perspektiv, at det ofte er mænd, der sidder i de magtfulde positioner. Mm. Og, og derfor så har det haft den øh, kønsulighed øh, i form af, at det er rigtig mange kvinder, der har været krænket i det politiske liv. Øh, og i mediebranchen, hvor der er rigtig mange mænd, der sidder på, øh, på, på magten. Og det er det også ude på rigtig mange arbejdspladser, men det er også omvendt. Mm. Og der er også mange mænd, der oplever. Øh, og jeg vil virkelig, virkelig inviterer alle stemmer til at komme ind i debatten nu, fordi det her må aldrig blive sådan her, som vores sms skriver sender afsted her, at man bliver utryg ved ja. at være sammen med det modsatte køn. Det vil være et meget, meget udansk, er han nødt til at sige. Ja,
0: ikke? Og det vil jo også være så ærgerligt, hvis det endte sådan en gang øh, drengene mod pigerne, eller de unge mod de gamle, for den sags skyld, øh, i debatten, ikke?
1: Den, den slags øh, grænsedragninger har vi slet, slet ikke brug for, når ja. vi skal ændre en kultur, men vi har brug for, at vi alle sammen Reflektere over det her med at være ordentlig over for vores mm. kollegaer og dem, vi i øvrigt arbejder sammen med.
0: Morten, jeg tænker, at du har garanteret også hørt om kollegaer, der faktisk har sagt noget af det samme som, som Claus, eller hvad?
3: Ja, jo. Jeg har da haft en kammerater der har sagt, at øh, han, han simpelthen ikke date mere eller flytte mere på grund oh. af MeToo. Ja, okay. Så sagde jeg til ham, at hvis, hvis MeToo har ændret din måde at flytte på, så har du simpelthen flyttet forkert. <laughs> Øh, og der bliver jeg også nødt til at sige, det, at vi er i gang med en kulturændring. Og nej, der er ikke nogen, hverken malere, eller smede, eller kammerater som skal være bange for, at de ender på forsiden af eksploderen, de bedste sendetid og sådan noget. Øh, fordi, det, altså, det er jo ikke fordi, man at MeToo handler jo ikke om personer. Det har det gjort i enkelte tilfælde, hvor, hvor man har forsøgt at, ordne det er ordentligt, at personerne så ikke har lyttet. Der er blevet advaret gentagende gange, men ikke har gjort noget. Men det handler jo dybest set om en kulturændring. Og det kan vi jo se også både med det, der lige er kommet frem med fagbevægelsen, og det, der kom med Sofie, hele det, der startede med Sofi og sådan noget. Der bliver jo ikke nævnt navne, der bliver jo ikke sat personer på, og det er fordi, det handler om kulturændring. Det handler ikke om, at enkelte personer opfører sig dårligt. Det handler om, at vi har en kultur, som har tilladt dem. Og sig dårligt. Ja, men Morten, lad os, øh. lige,
0: lad os lige tage den der med, med kulturen i, i, i fagbevægelsen med det samme. Det er jo sådan, at de sidste uger der var der 284 mænd og kvinder, ansat og ja. valgte i forskellige steder i fagbevægelsen, som skrev under på, at der også findes seksisme internt i kulturen i fagforeningerne, og det er en bundopgave opgave at bekæmpe den kultur. Og du er en af medunderskriverne, faktisk, så vidt jeg kunne. Ja, have, ja. Ikke? Ja. Hvorfor er dit navn med øh, på det?
3: Det er det, fordi jeg har snakket med kvindelige kammerater, som har fortalt mig nogle af de ting, man blandt andet læser om i historien. Og fordi jeg har oplevet, hvordan nogle af mine mandlige kammerater omtaler og tænker om, om, om før jeg nævnte kvindelige kammerater. Og jeg må simpelthen sige at nogle gange, så, altså vi bliver dybt farvet, altså. Jeg har jo altid vokset op med, at, at øh, mand og kvinde og alt midt imellem og ved siden af, at øh, bakker man op om bevægelsen og lægger en god indsats, sådan en man en kammerat, og så bliver man behandlet ordentligt. Men jeg må bare, altså sådan efter jeg blev aktiv og sådan noget, så hørte jeg bare nogen. Og det var jo, altså mellemledere, tillidsrepræsentanter, helt almindelige, øh, aktive ned på gulvet, ikke? altså, der var bare nogle gange, så var jeg sådan lidt, wow, er det virkelig sådan, er det et kvindesyn, du er opdraget med, eller sådan, hvad sker ja. der lige? Og jeg, jeg synes bare, at vores fagbeværelse har gjort for lidt, i forhold til at tage, tage hånd om det her, og, og være med til at skabe en ordentlig kultur, hvor vi behandler hinanden ordentligt, uanset køn, ja. og, og uanset magtposition, og det synes jeg, vi har været for dårlige til, og det derfor har jeg blandt andet under i håber på, at vi får taget det her, og får gjort noget ved det. Okay. Os, op om den kulturændring.
0: Lad os lige tage den over til... Nu er det jo så heldigt, at vi har næstformanden for Fagbevægelsens hovedorganisation. Og så vidt jeg kunne se, var dit navn faktisk ikke på listen, Majbert. Øh, det kan jo være et tilfælde, selvfølgelig. Men det kan du forklare. Men øh, jeg går ud fra, at du mener, at det er en bunden opgave at øh, bekæmpe sexisme internt i Fagbevægelsen.
1: Ja, det kan du bande på. Øh, og jeg er rigtig glad for, at der er øh, så mange, der har bakket op om det brev. Jeg er også rigtig glad for... Og det var sådan set derfor, at det, mit navn ikke er derfor, jeg føler mig dækket ind af den store underskriftsindsamling der var fra formændene, mm. hvor de sendte et åbent brev afsted øh, i forrige uge og sagde, der bliver øh, nul-tolerance over for seksisme og seksuelle krænkelser, altså bredt på det danske arbejdsmarked, men også internt i bevægelsen. Og at man underskriver, at man vil behandle det kompromilløst og konsekvent. Og det er den linje, der skal være. Jeg vil ikke være en del af en bevægelse, hvor at nogle mennesker ikke kan få lov til at være der, fordi andre føler, at de har en ret til at overskride deres grænser. Det er simpelthen ikke acceptabelt, og det er ikke den bevægelse, som jeg elsker og er en del af. Så jeg er med på det hold, og det er vi rigtig mange, der er, der insisterer på, at der skal være en kultur i fagbevægelsen, hvor at den her slags ting ikke finder sted. Når det så er sagt, så sker det stadigvæk også i fagbevægelsen. Hvidt spejl af samfundet, vi er ligesom øh, helt almindelige øh, arbejdspladser, og jeg er bare nødt til at sige, der påviler de faglige organisationer et kæmpe ansvar for at praktisere den medicin, som vi insisterer på, at arbejdsmarkedet skal tage. Så jeg forventer af de faglige organisationer, at man håndterer det her. Ikke bare øh, i form af håndtere enkelte krænkelser, hvis det sker, det skal de også, men at man også faktisk reelt påbegynder den kulturforandring. Og det er jo så heldigt,
0: at, lige for at
1: sige, det er der jo nogle af de faglige organisationer, der har gjort okay. igennem de sidste par år, hvor den her grønne opmærksomhed på, at det her det er et problem, som har taget øh, diskussionerne øh, på arbejdspladserne, men vi er jo langt fra i hus endnu, det vil jeg gerne sige. Men det, jeg
0: tænker, det der indirekte, objektive arbejdsgiveransvar, vi jo gerne vil pådutte arbejdsgiverne, det kunne vi vel bare gå for og indføre nogle forskellige steder i vores egne systemer, kunne vi ikke? Altså,
1: det vil jo gælde fagbevægelsen som arbejdsgiver også, i forhold til medarbejdere. Hmm. Øh, altså, det er en donkning. Nu tænker jeg
0: på at gøre det nu, inden i en eller anden forstand.
1: Nu er vi jo sådan set tilhængere af, at vi laver nogle strukturelle ordninger, sådan så det gælder alle medarbejdere, og jeg mener, at vi skal påtage os af at sikre og få op i egen række også. Så er der, det er i forhold til medarbejdere, men der er jo også i forhold til det politiske, i forhold til tillidsmandssystemet eller tillidsrepræsentantssystemet, at man får skabt nogle ordentlige rammer derfor, hvor der kan komme ind på kurser, hvor tillidsvalg er sammen, når der er øh, kongresfester mm. eller hvad det nu er, hvor vi skal have skabt nogle kulturer, hvor det her ikke finder Trykkerum. sted. Trække rum og, tr- og rum, hvor at også den nytilkommende og yngste i forsamlingen føler, at deres mm. stemme også er respekteret og at deres krop ikke bliver øh, krænket, fordi at man ignorerer, hvad der er i
0: hovedet på dem. Okay, morgenrøv om får man for tre funktioner her til allersidst med dig. Hvor håber du, at hele den her debat, vi har i øjeblikket, hvor håber du den ligesom ender hende? Hvad skal den medføre?
3: Jeg håber, jo, altså, Det bliver jo meget fluffy, men jeg håber, at der kommer til at ske en kulturændring. Jeg håber, at vi får gjort op med det sexistiske syn, der præger øh, mange steder og afgrænsninger af samfundet. Jeg håber, at vi får en kultur, hvor magtpersoner slet ikke gør det her, men hvis de så gør, at der så bliver taget hånd om det og reelt set bliver gjort noget ved det, så håber jeg jo dybest set, at vi udvikler os som samfund og kommer kommer videre på en, en, en ny fremtid, hvor, øh, hvor man er, er lige meget værd og lige vigtig og en lige god kammerat, uanset hvilket køn man har.
0: Okay. Morten Ryrum, formand for 3 Ungdom og bygningsstruktør. Tusind tak, fordi du vil medvirke i programmet.
3: Gør det er så. Gør det er så.
0: Ja, du har jo også, som du nævnte i starten, været aktiv i, i fagbevægelsen. Er du selv stødt på, øh, på, 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 på ting, der ikke var i orden i, internt i fagbevægelsen?
2: Jeg har ikke selv oplevet det, men jeg har gode kammerater, der har oplevet det. Og det er igen på, på tværs om, det er jo du er akademiker eller du er faglig aktiv. Så det er også derfor, at da jeg så den her underskriftingssamling, så blev jeg sindssygt glad, fordi det handler jo netop om, at hvis du ikke har på politisk niveau eller på Øh, fagforeningsniveau, fagbevægelsesniveau, rydder op i egne rækker, jamen så kommer der heller ikke de her ændringer for resten af arbejdsmarkedet. Det er jo præcis det, vi snakker om. Hvorfor skete mm. der ikke noget sidste gang, der var den her MeToo-bevægelse? Var det fordi, der var en blind spot, eller i form for, at man ikke tog det her problem seriøst nok? Og det afspejler det jo også, hvis der er de her sager. Så derfor er jeg også sindssygt glad for at Britt råber så meget op omkring det her i dag, og siger, at det her skal gøre noget ved. Okay.
0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj med mig i studiet har jeg fortsat næstformand i fagbevægelsens hovedorganisation, mig, Britt Berlov, og ledige af Fridberg, I lige hørt tale før. Vi skal dog have endnu et indspark med ind over telefonen, for selvom hele debatten om sexikagene i høj grad er sat på dagsordenen i de mere vellønne branser og højere lag i samfundet, så findes der heldigvis også en masse, som beskæftiger sig med det her emne, som vi kunne kalde øh, ude på de helt almindelige arbejdspladser. Og der findes nogen, som sætter det på dagsordenen af egen kraft og forsøger at skabe fremadrettige løsninger. En af dem skulle vi meget gerne med over en telefon nu, det er dig, Mila Schacht-Nielsen.
4: Ja, hej. Hej, Mila.
0: Velkommen til programmet.
4: Jo, tak.
0: Du arbejder jo i en stor privatkoncern, som driver kantiner, blandt andet på en række offentlige uddannelsesinstitutioner. Og så er du tillægskvinde for dem, som arbejder i kantinerne. ikke? det er rigtigt forstået?
4: Jo, det er nemlig rigtigt.
0: Ja. Ja. Og jeg skal måske i virkeligheden sige velkommen tilbage til programmet. Fordi sidst vi talte med dig <laughs> jo, tilbage så. i april måned, der brugte ja. du al din tid på en masse forhandlinger om at sende folk hjem og corona og afskedelser osv. Og er der kommet mere ro på derude, eller hvad? Ja,
4: det, det er en travl tid at være til men i hvert fald. Det er helt sikkert. Så, øh, så der er mange ret hårdt arbejde med dygtige mennesker derude, der gør en kæmpe indsats. Det er jo ikke kun mig, det er rigtig mange mennesker. Så, så ja, vi har, vi har travlt.
0: Mm. Nu skal du høre her. Du har jo lavet en drejebog, som omhandler, hvordan I skal agere på arbejdspladsen i tilfælde af krænkende adfærd og sexikane her mm. imellem. Og lige så, hvis der er en leder af en art involveret. først hvor jo. fik du den idé fra til at lave en drejebog?
4: Jamen... Øh jeg var på kursus i arbejdsret, øh, og, øh, og så var der en underviser, på Lehmann, der øh, lige pludselig stillede et spørgsmål. Han sagde, hvad står der egentlig i, i jeres øh, øh, papirer om, omkring, hvad, øh, hvad I gør med v 60 Og så tænkte jeg, øh, det ved jeg sgu egentlig ikke. Og, og så gik jeg ind og kiggede, og så stod der, øh, det tillader vi ikke. Ja. Og så tænkte jeg, okay, den er sgu for tam den her, altså... Det, ved, at det, det må vi gøre noget ved. Det kan jo ikke passe, at der, der står en linje, at det tiltræder vi ikke. Vi bliver nødt til at finde ud af nogle konkrete retningslinjer omkring, hvordan kan vi gøre det her bedre? Hvad kan, hvad kan vi gøre, og hvad, hvad, hvad hvis der sker noget? Hvad, hvad kan vi så gøre, og hvem gør hvad, og hvorfor? Øh, fordi den der, den er, den er, den er, den er sgu slukket nemt lem, mm. om beden. Ne?
0: Men hvad står, så, så i, øh, hvad står der så i drejebogen? Prøv lige at tage os igennem et par af, af punkterne.
4: Jamen det er egentlig, det sjove er, at jeg jo gik ind og, og, og lavede sådan en, 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 hvad skal man kalde det, en let, let drejebog eller sådan, hvor jeg tænkte, det, det synes jeg skal stå, at det, det både kan være for, at kan jo både udføre det både kvinder og mænd, og det kan være fysiske og psykiske og omkring hvad, lidt sådan eksempler på, hvad det, hvad det kan være, altså klap og klem og kærtegn og berøring selvfølgelig, og, Øh, også hens- hensynning til seksuelle undertoner, jokes og kommentarer om påklædning, udseende osv. Det kan være pornografiske billeder og film, der bliver sendt osv. Så videre, så videre. Men det kan også, blive, og det kan også være øh, både kollegaer imellem, og det kan også være øh, ledelsen og, og, og mine kollegaer osv. Så, så, mm. så det er jo vigtigt sådan, at lave nogle små... Øh, det er vigtigt for mig at være mere uddybende i forhold til den ene linje, som der stod, mm. øh, for at vi ligesom kunne, kunne, kunne være mere konkret omkring det. Og Så var det vigtigt for mig at få sat øh, ordet tillidsvalgt ind rigtig mange gange, fordi jeg mener, at øh, når de her episoder sker, jamen, så, er det jo tit, man sige, så bliver det sat op på ledelsesplan, eller, eller hvordan det var ledet. Øh, og, øh, og så det var vigtigt for mig, at, at øh, tillidsvalget ligesom var med i den her proces og kunne, kunne, kunne være den der støtte, som, som vi tit er. Altså, og som og, og gøre det kæmpe arbejde, som vi gør, men at også få lov til at komme ind øh, på kontorerne. Så meget af det er, hvor jeg har skrevet med, hende. hvis det er, at, at der sker de her, så skal der være samtaler, og samtalerne foregår fortroligt selvfølgelig, og at det, det er øh, på ledelsesplan, men at vi tillidsvalgte også er med i de her samtaler, og får lov til at komme med ind, ligesom og at være en støtte for kollegaerne, for det kan sgu ikke, ikke altid være sjovt, hvis man sidder som en øh, lille elev, på, <laughs> altså, og mm. så skal sidde over for to chefer, og så forklare, hvad der er sket. Der er det vigtigt, at man har en med, som, som, som er, er på dit hold, eller hvad man skal sige. Ikke, mm. ikke at jeg siger ledelsen ikke er det, fordi det, det går vi stærkt ud fra, det ja. er, men, men det er også vigtigt, at man har, man har, har nogen med, som, øh, som kan, kan være der. Ikke?
0: Okay, prøv lige Mila, du, behøver ikke, du behøver ikke at uddybe, jeg så bare lige at tænke, det kan være meget fint lige at videre med, altså har du haft kendskab til, at der har været en, en, en episoder før, eller hvad?
4: Vi har haft små episoder ud okay. hos os. Øh, s- øh,
0: øh, ikke, ikke. Du forsvinder lidt, Milla. Det...
3: Ja,
4: åh, åh, undskyld. Ja. Lad os prøve at, at gøre noget her. Jeg siger, at vi har haft små episoder ud hos os, men ikke noget, hvor jeg siger, at sådan nogle grælde tilfælde er noget som helst. Men jeg tror også, det er vigtigt, at man får lavet de her retningslinjer, inden de grælde tilfælde kommer op. Mm. At det er Præcis. vigtigt, at man har de her retningslinjer, fordi når, når, når episoderne sker, jamen det er jo der, tingene er svære at tale om, og det er der, det er svært at lave aftaler. Det ved vi jo på alle mulige andre områder, at det er svært at lave aftaler, hvis man er død uenig. Altså, mm. Men, men i, det, i den periode, hvor vi faktisk er lidt småenige, jamen der er det nemt at lave aftaler. Og, og man kan hurtigt... Altså den her drejebog lavede jeg jo udkast med og sendte til min ledelse. Og så har vi jo lavet den i samarbejde med hinanden. Øh, og, og, og når man er på det udgangspunkt, hvor vi begge to er enige om, at, at jamen, det er ikke godt det her, og vi skal have gjort bedre ved det, og vi er enige om det, jamen, så er det nemt at lave de her aftaler. Og det er også derfor, jeg har opfordret folk til at lave de her ja. aftaler, nu når debatten er gået i gang. Jamen, så da få der er rigtig mange, der har skrevet, og jeg har sendt en drejebog til mange, og de har sendt den tilbage til mig hvor de har lavet den om, eller lavet den bedre, eller lavet den, og der viser det bare, hvor stærke vi er sammen. Altså, vi, det har været en grøn gruppe, det har været øh, øh, vestas, det har været alle mulige, som har taget drej og så lavet den om, øh, til hvordan den passede til dem, eller lavet den endnu bedre og sådan ting. Og det er jo så fedt, at man sådan et, et samarbejde, altså, som altså. Okay. Et, øh,
0: jeg, jeg, ja. jeg, jeg, jeg synes, det er ret stærkt gået, Mille. Jeg tænker, vi lige skal have øh, mig og Britt til at komme med en, en kommentar på det. Det er vel sådan noget af det her, vi, vi bliver lidt glade for at høre, ikke?
1: Jamen, jeg står og smiler over hele femhøren. Altså, Mille, dyb respekt for virkelig godt fagligt arbejde. Æ, alt det, du siger, står jeg bare til, ikke? Fordi du har nemlig rettet nogle helt centrale punkter. Et, skal det laves før, at det går galt. To, de tillidsvalg, det skal med ind i samtalen. Og det skal de, fordi vi ved, at de PV undersøgelser der er, der bliver der jo bare stillet det her simple spørgsmål, har du været udsat for en seksuel fikane? Og det er bare de færreste, der har lyst til lige at skrive ja til det, fordi at var det nu rigtigt, der skyld og skam, og var det, jeg jer selv op til noget? Vi er nødt til at have et øh, tillidsvalgt apparat, som, hvor man trygt også kan henvende sig, og vi ved for rigtig mange arbejdspladser, at selvom det ikke fremgår PV'en altid, fordi man synes, det er et svært spørgsmål at svare ja til, så kan man jo blandt de tillidsvalgte faktisk godt lave et stykke grundigt fagligt arbejde, hvor man får afdækket en kultur, der er problematisk, og så går i dialog med ledelsen om det. Sådan, så det ikke er den ene, der oplever sig udstillet og skal bære det hele på vegne af alle de andre. Så mm. thumbs op, Mille, for godt fagligt arbejde.
0: Jeg, jeg, jeg har lige et spørgsmål til dig, Mille, også. Øhm, ja. øh, altså fordi jeg tænker omgangsformerne og tonen i sådan et øh, køkken i en kantine kan vel godt minde lidt om omgangsformerne og tonen i et almindeligt øh, køkken i en restaurant tænker jeg. jeg tænker altså det er ikke ja. ren spejderbevægelse vel. Øh?
4: Nej, nej, og det var også det. Altså, det er også derfor, det er også vigtigt, fordi der jeg kom til din leder, og han er han er kok med, med stort k, og det er ja. også noget og vi skulle tale om de her ting, og jeg har jeg og kvinder har lidt nogle andre briller på, og lidt faglige briller også måske, ikke og vi skulle sidde og lave den her drejebog sammen, det var rigtig spændende, mm. men, men og, og der talte vi også omkring det der med frisk tone, mm. og jeg synes ikke, at, at man skal, man skal øh, altså jeg synes stadigvæk, at man skal beholde en frisk tone, men vi bliver også nødt til at skildre, hvad er frisk tone, og, og i og med, at man har en dialog omkring det, man hele tiden er opmærksom på det, og man gør, man gør opmærksom på, at man har fokus på det, så kan man også som kollegaer være opmærksom på, jamen, okay, vi må godt have en frisk tone, vi må godt joke med hinanden og, og, og smile og grine og alle de der ting, men, 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 det, men, men vi skal være opmærksom på tonen.
0: Er det det, du konkret skriver? Fordi jeg tænker nemlig, hvordan man præcis forholder sig til det der med at ramme den tone, man måske også nogle gange lidt godt kan lide et bestemt fag, og der, der er utrolig stor forskel på arbejdspladsen i Danmark, og, og det sprog, vi ligesom har lyst til at tale. Hvad for, hvad for et ord bruger du præcis for i drejebogen at adressere det, og altså at komme rundt om det?
4: Jamen altså, vi har snakket meget om det der med, at vi skal være opmærksomme på problemstillinger, og, hmm. og, og medvirke, altså sammen alle sammen til at forebygge øh, uansettabel okay. adfærd, og at man, har, at man ligesom er opmærksom på hinanden, fordi jeg tror, at, at man kan ikke sådan sige, at okay, det ord må du ikke bruge, eller det må du ikke gøre, eller sådan. Altså selvfølgelig ikke en klapp i mosen, eller noget, men, men, altså, men, men man kan ikke sige sådan. Men, men man skal være opmærksom på hinanden, man skal være opmærksom på de ting, og man skal, man skal øh, og ledelsen har et ansvar omkring, at man skal være opmærksom på, bliver tonen nu for hård? Det har du også som tillidsfald. der har du også et en, 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 en ansvar for, ligesom at gå ind og sige, okay. Nu, øh, nu bliver vi lige nødt til, altså, nu bliver nødt til at være opmærksomme på det her. Men jeg tror, dialog er det vigtigste i det her. Det mm. vigtigste er, at vi har samtale om det. Så før i tiden, der var det et tabu, at man tidede det væk, og man sagde, okay, men det er bare frisk toner. kan du ikke tage lukken i bæreriet, så skal mm. du bare smutte. Men vi bliver nødt til at have en dialog omkring det. Altså.
0: Ja, og, 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 og det der er jo meget interessant, fordi at... Det er jo også noget, man siger på utrolig mange arbejdspladser, særligt dem, der er enormt domineret af det ene køn, ja. øh, kan man sige. Ikke? Men der er det jo så netop, man finder ud af, at der sidder og sådan set også nogle kvinder på en ren kvindedomineret arbejdsplads, eller nogle mænd på en ren mandedomineret arbejdsplads, der sådan set ikke lige var med på den, øh, og faktisk ja, ja. synes, det går lidt for åndssvagt til sig øh, nogle gange. Ikke? Jeg skal lige her ja. til sidst, Mila Høres. Du har jo du har lavet andet, inden du kom ind på kantineområdet. Ikke? Hvad du Jeg ellers, har, ellers end... har du oplevet krænkende kultur?
4: har været bar Du har på Hong Kong så der kan man tale om seksuel kræft. På Hong Kong,
0: ja. Og det er altså heller ikke et sted, et sted for, for kan jeg sige til vores lyttere hvor man drikker te øh, Nej, som første valg. Nej. Det ligger i Nyhavn, øh, så der har du selvfølgelig oplevet lidt af været, men jeg tænker, ja, det med at tænke. Og det er jo måske også bare for at sige, at det, det er jo ikke fordi, at du øh, ikke har en meget, meget bred referenceramme til, hvad øh, krænkelser kan være. Men nu er der altid med. Ja, lavet... Jeg
4: er også, det er vigtigt, Nicolaj, at vi skiller i forhold til. Ja. Øh, den her drejebog har jeg jo lavet i forhold til kollegaer og ledelse mm. osv. Når vi taler om øh, for gæster og kunder og sådan nogle ting, så mm. ved vi alle sammen godt, der er i den her branche, at julefrokoster og påskefrokoster og sådan noget, der, der er der nogle ting vi skal have taget op, men lige i forhold til den, den her vejbo, hmm. jeg har lavet, der er, det, der er det kollegaer, og det er ledet. Jeg tror også, hvis man, hvis man står sammen omkring øh, tonen og alle de der ting i, i køkkenet samlet, jamen så tror jeg faktisk også, at vi er stærkere, når vi kommer op på den anden side og siger, jamen hvis jeg står med to øh, tjenerkollegaer for eksempel, og da jeg kan se, at der er en, der ikke har det så rart med en gæst, så tror jeg også, at når vi har haft dialogen i køkkenet, jamen, så tror jeg også, at vi er stærkere på gulvet. Det er ligesom at så og sige, hård, det der, det er faktisk ikke i orden. Jeg vil gerne bede dig om at lade være. Men hvis det er, at man både er utryg ude i køkkenet, man er utryg på gulvet, så er det, at vi får en problematik. Og det bliver svært for, for både vores tjener og elever, vores faglærte tjenere og, og ufaglærte, mm. at håndtere de her ting. Øh, øh, når man er sammen med, sin, med gæsterne også. Okay. Jeg tror, at det der sammenholder og dialog ude i køkkenet, det er step one, for at vi også bliver stærkere på den anden side. All
0: right. det være tusind øh, mange tak, fordi du ville medvirke programmet. Ja, og yes. held og lykke med det videre arbejde med drejebogen. Ja. Det kan jo være, at det bliver en, en landeplage, hvor jeg lige ved at sige rundt omkring på forskellige arbejdspladser. Det jeg. Tak fordi du var med, Milla. Ja,
2: det var så lidt.
0: Hej. Hej til hertaler sidste, Hvor håber du, at den her debat, den øh, fører os hen?
2: Jamen, for at opsummere hele den samtale, vi har haft, ikke? Altså, så handler det om, at vi skal sætte ind med forebyggelse. Så skal vi have de her konkrete regler og procedurer, som Mila også er inde på. Og så handler det om, at vi sidste vi også har nogle ledere tager ansvar og kommer konsekvens over for de der klamme typer, som der er på arbejdsmarkedet mm. og i
0: politik. Okay. Og hvad, hvad tænker du, Marbe?
1: Altså, jeg håber på, at hele den her diskussion, der er nu, betyder, at vi får nogle reelle strukturelle forandringer i lovgivningen og øh, nogle strukturelle forandring i hvordan man ser det ude på arbejdspladserne, mm. øhm, så vi kan skabe et arbejdsmarked, hvor at øh, man bliver anerkendt for sine kompetencer og for den gode kollega man er og ikke øh, for at man skal blive bragt i en situation af ens øh, intimitetsgrænse. Hvad vi gør
0: i fagbevægelsesorganisation for at presse videre på nu
1: Altså, jeg vil konkret. sige, vi presser øh, alt, hvad vi kan øh, komme i nærheden af. Vi presser øh, minister, regering, øh, partier, arbejdsgivere, alle i øjeblikket for at sige, vi, vi accepterer ikke at komme ud af den her diskussion med, at ej, nu har vi bare kendt det, og så bliver det bedre i morgen, for nu har vi snakket om det. Altså, det er ikke acceptabelt, at det bliver resultatet af den her diskussion. Det er kun acceptabelt at lande et sted, hvor vi får nogle reelle, strukturelle, forandringer, for det er det, der skaber den brede kulturforandring på det brede arbejdsmarked, og det har vi brug for.
0: Mig, Britt leder Fridberg, Tusind tak, fordi I havde lyst til at deltage i dagens program. Og det var jo altså, hvad vi havde valgt at bringe i dagens udgave af verdens lykkeligste arbejdsmarked. Vi håber, I, du med derude for, at det lige så spændende, som os, der var herinde. Vi er tilbage igen i næste uge samme tid og samme sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Racker Park Productions, og dansk producer, det var Julie Lindhardt Højmark.